0: Dans un instant, Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes. Un animateur qui distribue la parole, des chroniqueurs qui jouent le rôle qu'on leur a assigné, des sujets de société où le drame côtoie la légèreté, des invités aux propos aussi douteux que leurs engagements. Alors non, malgré les apparences, vous n'êtes pas sur le plateau de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, mais sur celui de Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes, 35 ans plus tôt. Ciel Montmardi, une émission de télévision à la fois culte et générationnelle qui incarne à elle seule le « c'était mieux avant » et le « on ne peut plus rien dire ». Mais quand on la regarde aujourd'hui, ce n'est pas tant que c'était mieux avant. C'est surtout que ce programme a mal vieilli. Ce qui n'empêche pas la filiation avec la marque de fabrique Hanouna d'être bien réelle. Parce Par que raison. ça ne m'assacre pas les deux petits-enfants là Alors écoutez ce que monsieur pas parler dire à dire sur une expérience qu'il a vécue de... Je me fous de ce que Mais... dit monsieur, je m'en tape ah, oui, vous vous une petite larme, une petite larme, ah, oui. une petite larme Monsieur ça de J'en ai marre, vous m'emmerdez monsieur, je vous le dis très gentiment C'est Très exagéré. Je, je vous ai reçu une fois dans une émission de radio. Si j'avais pu suspecter que vous aviez ce tempérament et cette attitude, mais je vous promets que je ne vous donnerai pas monsieur... la parole, car vous êtes intolérant. Asseyez-vous. Ne partez. Monsieur non, Monsieur. Vous allez me mettre de physiquement. Monsieur, El-Sapagui on va envoyer la pub. Ça va détendre Monsieur. On va envoyer la pub. On va se retrouver tout de suite après. Envoie la pub, s'il te plaît. On va se retrouver après. On va faire un peu le ménage. En mettant des gens sur des canapés ou autour d'une table pour discuter, De Chavannes n'a pas vraiment révolutionné la grammaire télévisuelle. Mais il a su sentir son époque, ce moment où les Français n'allaient plus se positionner en fonction de leur place sur un échiquier politique, mais en fonction de ce qu'ils pensaient de tel ou tel sujet de société. C'est le moment où les problèmes sociétaux ont commencé à bouger les frontières. Et de Chavannes a accompagné ce mouvement de telle sorte qu'il a changé la manière de faire de la télé. Il a créé de nouveaux codes qui se sont perpétués pour le meilleur et pour le pire. Comme souvent, les émissions cultes ne sont pas celles qui ont forcément duré le plus longtemps. Il faut donc revenir à la genèse de Ciel Montmardi pour essayer de comprendre son impact. Quand il lance ce programme en 1988, Christophe de Chavannes n'a que 30 ans. C'est pourtant déjà un vieux routier de la télé. Il a commencé à la radio, avant d'être repéré par Michel Denisot, qui l'a fait venir sur la toute récente Canal+, pour une chronique sur les gadgets. Antenne 2, l'ancêtre de France 2, l'embauche alors pour animer les après-midi du service public. Puis TF1, qui vient d'être privatisé, le débauche pour faire la même chose sur son antenne. Cette privatisation, elle joue un rôle crucial dans cette histoire car TF1 appartient désormais au groupe Bouygues. Et déjà, l'audience devient un enjeu majeur. Si les émissions ne font pas 40% de part de marché, elles n'ont aucune autre raison d'exister. Christophe de Chavannes obtient mandat d'occuper les secondes parties de soirée du mardi. Lui, il a une idée, faire parler les gens. Et en mai 1988, naît donc « Ciel, mon L'émission est en direct, c'est important de le souligner, avec un invité principal, un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, une vedette quoi. Elle est séquencée de manière assez simple, deux ou trois débats avec des invités spécifiques et un bloc-notes avec des chroniqueurs pour parler de tout et de rien. La première donne le ton de ce qui va suivre durant 4 ans et quelques. Un sujet sur les erreurs médicales, un autre sur les mages et l'interview exclusive de Nadine Vaujour qui avait réussi à faire évader son mari de la prison de la santé en hélicoptère. Du sérieux, du léger, voire du borderline et un scoop, c'est ça la trame et ça le restera. Ce que chavan met en place, c'est la prise de pouvoir de l'infotainment, un mélange assumé d'actualité et de divertissement. Bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Alors, je vais déjà euh, tout de suite vous faire le sommaire de ce que vous allez voir ce soir. À l'époque, les débats à la télé sont assez institutionnels. On invite majoritairement les élus, les syndicalistes, des experts reconnus, bref, des gens qui ont des fonctions. Certes, Un nulle part ailleurs sur Canal+, autre émission mythique de l'époque, a déjà ouvert la voie à ce mélange des genres. Mais les séquences restent relativement cloisonnées. Ciel Montmardi, elle, va faire exploser les frontières en offrant une place non négligeable à ces vrais gens. Celles et ceux dont la parole se base davantage sur leur expérience que sur leur expertise. Mais le programme ne va pas que leur donner la parole en les faisant intervenir dans le public ou par téléphone. Il va tout mettre dans un shaker, secouer l'ensemble pour donner un cocktail explosif. Alors c'est vrai, Ciel Montmardi va mettre sur le devant de la scène des sujets de société qui n'avaient pas leur place jusqu'à présent. On y parle du sang contaminé pour la première fois à la télévision, de pédophilie, de nucléaire, de racisme, de préservatif. Tout ça côtoyant des sujets sur le sexe, le nudisme, les extraterrestres, les call girls. Chaque mardi, on a l'impression d'être dans une cocotte minute sur le point d'exploser. D'ailleurs, on se souvient surtout de Ciel Montmardi pour ses dérapages, certains contrôlés, d'autres pas du tout. Car l'émission aime mélanger des éléments détonnants, des sujets brûlants et des invités qui le sont tout autant. Ce qui est une forme d'assurance pour répondre aux exigences d'audience de son employeur, mais pas à celles du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autre ancêtre de l'ARCOM. En février 1991, celui-ci publie dans le journal officiel une mise en demeure à l'encontre de TF1, lui demandant le respect de la dignité humaine. C'est écrit comme ça. Les mots sont durs, mais on a oublié la violence des polémiques provoquées. Pour bien comprendre ce qui se passait alors, il faut avoir en tête deux autres données importantes qui constituent ce programme. Le fait qu'il soit en public, un public amené souvent à réagir, et le fait qu'il soit en direct. Tout le monde regardait en sachant qu'il pouvait se passer n'importe quoi, et c'est ce qui s'est parfois produit. Dans certains cas, ça pourrait presque prêter à sourire. Quand Ciel Montmardi organise deux débats sur la Belgique qui virent à chaque fois au n'importe quoi et où on insulte le roi des Belges, un roi offensé qui réclame des excuses publiques. Quand Jacques Médecin, ancien maire sulfureux de Nice, en exil en Uruguay, balance sur tout le monde en duplex depuis Montevideo. Quand pour la centième, De Chavannes organise avec des acteurs une vraie fausse émission sur l'adultère qui finit en vraie fausse bagarre. Je sais pas où vous voulez en venir avec votre, avec votre émission, en tout cas moi j'ai accepté gentiment de participer à un débat. Mais vous vous mettez de à l'adultère, si ça vous ne concerne êtes pas, pas les cocus, je n'ai rien à foutre, est... je me tire de votre émission que c'est Arrêtez, arrêtez, calmez-vous. Arrêtez, arrêtez, calmez-vous. Ça va, ça va, calmez-vous. On peut, on peut applaudir arrêtez, arrêtez, vous revenez ici, vous revenez ici, vous revenez vous installez. Arrêtez, on se, on, se, on se calme s'il vous plaît une minute là. Et d'autres fois, ça ne fait pas sourire du tout. Le 6 février 1990, le sujet dit « sérieux » est consacré à l'extrême droite. Deux ans plus tôt, Jean-Marie Le Pen a déjà créé la surprise à l'élection présidentielle en atteignant 14,4% des suffrages, soit 4,4 millions de voix. Il y avait toute légitimité à traiter ce sujet, à ceci près que parmi les invités, il y a un révisionniste, Olivier Mathieu. Tout dérape quand Olivier Mathieu finit par étaler ses théories et chanter les louanges de Robert Forisson. Robert Forisson, c'est le propagateur en chef des thèses négationnistes qui remettent en cause l'existence même des chambres à gaz durant l'Holocauste. Alors on aurait pu vous mettre l'extrait, mais c'est tellement ignoble qu'on n'avait pas très envie de leur donner une nouvelle publicité. L'émission finit en bagarre générale dans le public, composée pour partie de membres du GUD, cette organisation étudiante française d'extrême droite ultra-violente. Christophe de Chavannes regrettera le pugilat, mais pas le débat, qui selon lui a montré ce qu'était l'extrême droite en France. Il lui a aussi donné une tribune sans pareil. Autre exemple, en 2000, Ciel mardi tente un comeback éphémère après 8 années d'interruption. Pour la première de ce retour, De Chavannes veut organiser un débat sur le féminisme. Mais là, il ne fait pas que jouer avec le feu, il allume la mèche en permettant à Alain Soral, essayiste déjà sur la pente de l'antisémitisme, d'être dans le public et d'intervenir Contre l'avis de son invité, Isabelle Alonso. C'est un traquenard pour elle. Pourquoi oh est-ce que ce monsieur est raciste J'aurais juste comprendre ce que vous avez dit à ce que vous avez Je n'ai pas dit, dit raciste, je fais un parallèle entre le racisme et le sexisme. J'ai déjà eu affaire à ce monsieur sur plusieurs plateaux de télévision. Sûr, dans des émissions dans sérieuses lequel, d'ailleurs. Dans lequel il parle des femmes en parlant de pétacisation de la société, il y emploie ce genre de termes. J'avais... C'est vrai ça Et c'est le genre de tribune inespérée pour tous ces extrémistes qui peuvent ainsi délivrer au grand public leurs idées nauséabondes. Alors, ce n'est pas comme ça tous les mardis soirs, mais il est certain que tout est possible, comme dirait Jean-Marc Morandini. Au plus fort de sa première vie, entre 88 et 92, Ciel mardi rassemble jusqu'à 7 millions de téléspectateurs. Elle s'arrêtera au fait de sa gloire. Clairement, elle a fait le tour de toutes les polémiques et de tous les sujets bizarres possibles. De Chavannes enchaîne avec une autre émission, « Coucou, c'est nous », une sorte de version gentille de Ciel mardi en quotidienne à 19h. Encore un succès qui doit aussi beaucoup à la bande autour de lui. De Chavannes a su capter l'air du temps, s'intéresser au sujet dont il faut parler, mais il a aussi compris avec qui il faut en parler. Il a installé une émission de bande, comme ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Une bande très complémentaire. Lui, c'est l'électron libre, avec le sens de la répartie. à la fois décontracté, ironique, mais pas cynique comme Ardisson. Un monsieur loyal, pas dupe de ce qu'il fait, et qui s'en amuse. Autour de lui, un journaliste gaffeur, un agrégé de philo, une journaliste, une ancienne danseuse devenue animatrice télé, chacun à sa place, chacun avec un rôle bien précis, dans une ambiance quand même boys club. Une mécanique qui rappelle bien des émissions aujourd'hui. Et évidemment, on pense encore une fois à Touche pas à mon poste. Avec peut-être une différence fondamentale. Là où les chroniqueurs d'Hanouna se font dicter ce qu'ils doivent dire, si on en croit les révélations récentes de l'émission complément d'enquête sur France 2, ceux de De Chavanne étaient assez libres de leurs propos. Le côté potache, l'esprit d'équipe, on peut le retrouver aujourd'hui chez Hanouna. Sauf que nous, on s'entendait vraiment bien, raconte une des chroniqueuses de la bande au journal Le Point. Tout était fait pour créer une forme de connivence avec le public. Le début du marketing de la demande à la télé. Une logique aujourd'hui poussée à l'extrême. Tout est fait pour faire croire à chaque téléspectateur que l'émission est faite pour lui et qu'il fait partie de la bande. Poussée un peu loin, cette stratégie peut vite tourner à la démagogie. Surtout quand le succès monte à la tête et qu'on se croit intouchable. C'est une autre des caractéristiques des animateurs producteurs nés à la télévision française dans ces années 90. Ils sont à la fois stars de l'antenne et chefs d'entreprise à l'ambition acérée. Ils ne supportent plus la critique qui peut porter atteinte à leurs intérêts financiers en plus de toucher leur ego. Alors un jour, quand De Chavan découvre dans Télérama un article qui lui déplaît, il donne rendez-vous à son auteur dans un café pour en discuter. Et il lui balance deux tartes à la crème tout en filmant la scène. Alors certes, c'était pour la déconne, mais aujourd'hui, la menace envers les journalistes fait partie de la panoplie usuelle des réactions. Malgré tous les échecs et les plus rares succès qui suivront dans sa carrière, De Chavan sait qu'il a marqué la télévision française. Et la paternité de cette nouvelle manière de faire de la télé, il la défend encore aujourd'hui quand on compare ses émissions à celles d'Hanouna. Ce qui vaut aux deux hommes de nombreuses embrouilles par médias interposés. Aujourd'hui, quand on veut souligner un rétrécissement de la liberté d'expression à la télévision ou dans les débats, c'est souvent ciel mardi qu'on cite. Comme on cite Coluche quand on parle d'humour. Il se dit qu'une émission comme celle-là, elle ne serait plus possible aujourd'hui. C'est probablement vrai. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne question Là où on se rend compte que ce programme a mal vieilli, c'est que la liberté qu'il dégage est masquée désormais par l'absence de dialogue. On peut comprendre, dans les années 90, l'intérêt de mettre certains sujets sur la table. Reste la manière avec laquelle on le fait. C'est marrant, c'est vrai, d'inviter un personnage comme le gourou d'une secte pour se foutre de sa gueule en public. On peut toujours se dire qu'on l'a ridiculisé, mais c'est oublié qu'on lui a offert une médiatisation incroyable, que beaucoup de gens y ont cru et l'ont suivi dans ses délires. Ça peut paraître intéressant, c'est vrai, de mettre face à face des gens qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas se blairer. Ça donne l'illusion de provoquer un débat, mais c'est oublier qu'on ne l'a pas fait avancer. Et au final, il n'y a qu'un seul gagnant, La télé.